0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México. ¿Por qué tarta mi arte? Yo prefiero mi arte. ¡Bú! Hola gente. Hola, hola. Nine, nine, nine. <risa> hola. hola, bienvenido. <risa> Dulces mis mananas y asociados. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Eh? No, 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 no duró los ¿cuánto tiempo es? 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. No, exacto. Y ahorita nos bajan el video. Gracias. Piñas. Oigan, bienvenidos a un nuevo capítulo. Gracias por estar con nosotros.
0: Sí, gracias por una vez más darnos el tiempo de vernos en YouTube o escucharnos en Spotify o Apple Music o Amazon Music. Muchas gracias, eh.
1: Ya, ya estamos. Pues ya en varias hay,
0: plataformas, ¿no? Sí,
1: ya estamos en varias y ya llevamos varios capítulos. capítulos. Sí,
0: la verdad es que sí. Ya yeah. Tenemos que hacer algo para festejar. De hecho, queremos cuando lleguemos al invitado. 50
1: queremos, queremos hacer algo chingado. Queremos
0: algo muy cool y que sea una sorpresa también para ustedes. <risa> Oigan, pues hoy les tenemos un artista muy especial. Eh, les me gustaría y nos gustaría dar como una introducción un poquito más... Como más casual, pero no tenemos tiempo, así que llamamos vamos directo al artista. Es que es
1: un artista muy extenso y muy interesante. Pero es muy
0: interesante, ¿eh? O sea, vale la sí, pena Sí, está,
1: está gañón. O sabes que me gustaría mucho leer, leer un libro bien, bien grandote, texto chonchos, chonchos, chonchos.
0: Ajá. ¿Pero como de su vida? De su como, vida de entera. de lo que rodeó en el momento No, de este lo, que rodeó,
1: lo que rodeó he leído varios, pero... Ajá. O sea, leí bastante de su, de su vida para bueno, leímos bastante para esta investigación, pero me encantaría Chame de esos libros que te los llevas a un viaje, ya sabes, sí, sí, porque sí. sí, sí está
0: y que te metes, ¿no? O sea, uh-huh. en real. Si existiera como un libro entretenido como de la biografía de este cuate, sería súper interesante.
1: Definitivamente es un artista que es difícil de poner en tu sala.
0: Muy, muy, uh-huh. muy, muy, muy. O sea, creo que. Pero me gusta mucho. La eh. temática del artista es muy complicada en general, pero sí, a mí también me gusta Me
1: mucho. encantan sus pinturas, es muy bueno.
0: Sí, sí, tiene sí. un estilo muy característico. Sí, también, ¿no? o sea, justo eso me es, encanta. Es él. Y bueno, ya todo esto estamos hablando de.
1: Dinos, por favor, Wally.
0: Otto Dix. Uh. O sea, o t t o dix Otto Dix. T-T-T-T-T-T. vamos
1: a empezar, vamos a empezar. DJ, DJ Elegante presenta. <tose> son, son cabrones, ¿no? Y te salen así como las cinco casas más embrujadas de Cuernavaca Oca. Morelos. <risa>
0: <risa> bueno, pues vamos con la historia espeluznante de Otto Dix.
1: <risa> Adelante. Venga, pues. Otto Dix nació en... Term house. como pueden saber? Mi, mi alemán es el peor de todos. A
0: ver, ¿dónde dice?
1: Untermhaus.
0: Untermhaus.
1: Solo dije O en vez de U. Ajá. Bueno, da igual. Ajá, bueno, ahí nació. Ajá. Pero lo <risa>
0: importante es que está cerca de dónde. Cerca
1: de Gera, en Alemania, el 2 de diciembre de 1891.
0: Ya llovió. Ya llovió, sí. Fue un pintor
1: de la nueva objetividad. Y para los que no sepan qué es la nueva objetividad, se los vamos a leer tal cual.
0: Sí, explícalo, porque sí que es importante que lo sepan.
1: Fue un movimiento artístico surgido en Alemania a comienzos de los años 1910 que rechazaba el expresionismo. Acabó esencialmente en 1933 con la caída de la República de Weimar y la toma del poder por los nazis. Se aplica a obras de arte pictóricas, eh, literatura, música, arquitectura, fotografía o cine. Y mmm, era... Mmm, o sea, trataba mucho el realismo social satírico.
0: Ajá, justo.
1: Ok, entonces este, también vivió las dos guerras mundiales, lo cual es muy impresionante de, sí. este, de este artista, que fue la censura nazi y la división de Alemania. Y retrató la ra- realidad de Alemania durante las guerras, lo cual, ¿adivinen qué, amigos? ¿Qué, qué, qué? Adivinen qué, Wally.
0: Por favor, dime, es que me encanta. Este
1: lo cual hizo que se volviera enemigo de la persona que no quiere ser enemigo nunca. Ni no sé quién. ¿Sabes de qué grupo de personas es?
0: No, pero sospecho que tiene un bigotito. elidia
1: De BTS.
0: ¿O sea, sé? ¿sí?
1: Los chinitos de todos mi BTS, ¿no? Esa <risa> <risa> cabrón que fue enemigo de ellos. <risa> no, enemigo de los nazis. O sea, güey, ¿quién se quiere volver enemigo número uno de los nazis? Y nadie. De,
0: y de Hitler, sobre todo, ¿no? O uh-huh. sea, nadie quiere ser enemigo de ese cuate. Y justo algo que mencionaste que creo que es importante resaltar nada más, es que vivió, o sea, combatió, vivió en las dos guerras mundiales más violentas pues, de los últimos tiempos, por así decirlo. Sí, literal, está durísimo. ¿no? Entonces está muy, muy cañón. Entonces, ¿Qué? Dime. No, sí, dime, dime.
1: <risa> eh, rápido, un, un repaso familiar. Sí, no, pues sí. Su papá, Franz Dix, trabajaba de forjador de hierro en, su her- en una herrería suya de él. Suya de él. Y su madre, Luis, era una enamorada del arte y la música que pues claramente de aquí sacó pues el talento y el gusto. Nuestro buen Otto... Y eh, a pesar de que era hijo de de obreros, nunca fue una persona inculta ni sin recursos.
0: Eso es importante. Entonces sí,
1: sí, o sea, siempre estuvo muy, muy preparado y tampoco era pobre.
0: No, y era humilde, me imagino, ¿no? O sea, nunca eh, era como presuntuoso ¿no? Justo. Y en 1905... Eh, a los 14 años me parece que tenía, durante la época escolar, tuvo un profesor que lo marcó muy importante, que se llama Ernst Schumke, eh, quien fue que alentó a Dix a que más tarde, es decir, cuatro años más tarde, en 1909, continuara su formación como pintor decorativo, con otro personaje que es muy importante en su vida, que se llama Carl Zentz. Pero este personaje es importante y no. Es importante claro. porque era <ríe> justo o sea el que se supone que con el que continuaría su formación pero él le dijo a Autodix que él no tenía como la capacidad para estudiar artes y que mejor como que se hiciera un lado del mundo del arte que porque él pues digamos que él no tenía la capacidad qué huevos ¿Qué, qué no? Mal pasa, no o sea sí. como que o sea porque esto fue a los eh, 14, a los 18 años uh-huh. o sea también estás como chico y si te dicen como no no tienes la capacidad siento que de alguna manera sí te pueden matar las lesiones no como sí totalmente sueño de, totalmente de y, pues bueno, el Principado de Reus, que es un pequeño estado al este de Alemania, cuya capital era Jera, que es ¿Dónde digamos, nació? cerca de donde nació, uh-huh. justo, eh, le concede una beca y gracias a eso pudo realizar sus estudios en la Escuela de Artes de Dresde de 1909 a 1914. O sea, uh-huh. ya se acecha una fecha muy peligrosa para... Para toda Europa, Ah, digamos. Y Otto Dix entra en contacto con la tradición de los pintores renacentistas alemanes. Es decir, ahí como que conoce a pintores como de la talla de Alberto Durero Durero y este tipo de eh, personajes eh, alemanes. Y ya justo en 1914, previamente a que empiece la guerra experimenta con el cubismo el futurismo y más adelante con el dadaísmo digamos son este pues o movimientos corrientes. Ah, o corrientes de arte que lo marcaron y esto tiene sentido porque cuando empezó la primera guerra mundial se alistó como voluntario del ejército alemán fue asignado al regimiento de artillería de campaña de Dresde pero es muy interesante que le haya gustado o le haya traído el movimiento o la corriente del futurismo mm-hmm. porque el futurismo hablaba que o esa que para que nos lleváramos todo bien es que pensé que había sido. No, fue un perro, fue un perro. <ríe> Eh, El futurismo decía que para que tuviéramos como un mundo ideal, digamos, tenía que haber como una limpieza del mundo y esto era a través de las guerras y de la muerte de las personas.
1: Totalmente la mano con otro. Eh,
0: Entonces, pues si te enlistas es porque crees un poco en el movimiento y en la corriente y él se fue y se enlistó al gobierno, eh, más bien al gobierno, al ejército alemán eh, y se unió a la Primera Guerra Mundial.
1: Y justo en otoño de 1915 fue asignado como suboficial en una unidad de ametralladoras en el Frente Occidental. Sí, no mames. Y tomó parte en la Batalla de Somme. Y en noviembre de 1917 su unidad fue transferida al Frente Oriental hasta que el cese de hostilidades, hasta el cese de, hostilidades de Rusia. Después, 1918, estaba estacionado en Flandes
0: Ajá.
1: y después se fue de vuelta al Frente Occidental. Luchó en la... Imposible que yo pronuncie esto. A ver si tú puedes.
0: (risa) Kaiserschlacht.
1: Eso. Y ganó la cruz de hierro de la segunda clase y alcanzó el rango de sargento primero. Después, en agosto del mismo año, fue herido del cuello... Después, que pues, ya fue un madrasazo. Sí. Poco tiempo después tomó lecciones de, de vuelo. Y en 1918 también, ese mismo año, decidió darse de baja ya en diciembre. Sí, güey, hasta aquí llegué. Yo que pasaba Navidad, navidad
0: Se sí, dio de baja de la materia.
1: Sí, se dio de baja de la materia, <risa> literal.
0: Oye, pero nada más eh, te quería contar una historia que es bastante interesante. esa O sea, justo eh, estas tierras donde luchaban, se llaman, o sea, les dieron el nombre No Man Land, o sea, como la tierra de ningún hombre, uh-huh. digamos y donde pues estuvieron estancados el ejército alemán contra el ejército de los ingleses y los franceses durante muchísimo tiempo o sea se estancó la guerra ahí y la verdad es que era súper peligroso salir porque ya fuera de cualquier lado salías y te mataba ¿no? y una navidad eh, que fue pues, digamos este durante ese periodo que estuvieron ahí pues los dos ejércitos salieron con bandera blanca y dijeron güey es navidad se dieron un abrazo no sí y jugaron un partido de fútbol los no. ingleses contra los alemanes literal se pues no sé se tomaron una cerveza y jugaron fútbol y o sea literalmente acabó el partido y dijeron bueno pues mañana nos seguimos matando adiós, no manches adiós. o sea pero imagínate lo que puede hacer pues el fútbol o un momento de paz como la navidad y esta es una estaba muy interesante que Juego sí el fútbol sucedió. gente sí exacto ¿qué tal? balones
1: no empujones <risa>
0: <Abrazando> <risa> abrazos no <risa> abrazos
1: odio la desaprobación de fersile
0: entonces ¿cómo ves? Muy buena, esa, tú muy buena
1: gracias hermosa
0: Oye, y luego aparece un personaje muy importante en su vida que se llama Johan A. Ajá. Esta mujer es una merchante de arte que apoyaba a los artistas jóvenes eh, y les daba como en su casa como un punto de encuentro a los intelectuales. Y ella tenía una panadería. Ajá. Entonces, pues digamos que tenía la manera como de subsidiar a estos nuevos artistas o que intentaban emprender, por así decirlo. Eh, ella, los pintores o los artistas o los intelectuales la veían como una madre, ya que... Eh, ella había tenido 12 hijos y se le murieron 8.
1: No mames. O sea,
0: como más del 60%, por así decirlo. Eh, entonces acoge a Otto Dix ajá, y le financia la academia de Dusseldorf. ¿Lo acoge o lo coge? No, no, no sé. No sé cómo, no sé si, si le haya pagado en especie de monotonics. No sé el cómo Otto Dix. se llevaba. En, en el libro de historia no viene ese información. Ok, ok, ok. Tiene este, ¿cómo se llama? Eh, es clasificado
1: ok, perfecto
0: y entonces eh, ella tiene una panadería la vende y con esa lana abre una galería de arte ahí Otto Dix empieza a a exponer sus primeros grabados y eh, le empieza a ir muy bien con esos dinero, digamos, que consigue los grabados, empieza a pintar bastidores y pinturas para hacer sus óleos, que llevarían los temas de deseo sexual, prostitución y la vejez. La idea era hacer escenas provocadoras y decirle como a la gente que no todo era pues, belleza, ¿no? Digamos que le seguía como un poco aterrorizado de, de la guerra uh-huh, y no uh-huh. quería como, como hacer como que el mundo era ideal y perfecto, sino como que todo estaba lleno como de este tipo de temas, ¿no?
1: Que también es una realidad.
0: Sí, la verdad sí. Y después, posteriormente, él eh, ya siendo considerado uno de los pintores más famosos de la República de Weimar, que la República de Weimar es cuando Alemania está peor, todavía no se encuentra como en Alemania, eh, no es ni Alemania ni nada, entonces es República de Weimar.
1: Acuérdense y... que lo hablamos en el capítulo de Bauhaus.
0: Sí, ¿no? por favor, bien, qué buena memoria. <risa> <risa> y ahí comienza a dibujar nuevos temas, como los bailes de salón, porque digamos que pues, Berlín era una ciudad como un poquito con más dinero y con más clase, digamos, aunque pues igual era bastante pobre pues, porque acaban de perder la guerra. Y crea un tríptico de la gran ciudad que contrasta el horror y la extrema banalidad de un grupo social. Hay escenas de burdel y aquí es cuando, pues como digamos, sigue como pintando todo lo que es la prostitución y demás. Y hay algo muy interesante porque eh, Bataille, George Bataille, que es el creador del erotismo, que es un libro bastante interesante, uh-huh. eh, dice que todo acto sexual es un acto de violencia. Entonces digamos que él se va por esta línea y... Eh, retrata una mezcla de la sexualidad eh, y la guerra. Porque dice que, o sea, como lo decía Bataille, todo acto sexual es un acto de violencia y él relaciona esto eh, y en sus pinturas y la verdad es que son pinturas muy impactantes, como ya lo dijiste, la uh-huh. temática es muy fuerte y las obras no tienen éxito. La verdad, o se les va bastante, bastante mal, pero eh, al final de estas obras o digamos con esta serie de obras deja como una nota que es como una calavera de que algo muy malo le va a pasar a Alemania en chon, los siguientes chon, chon, años. Y se volvió como profeta, vamos a decirlo por así. Y entonces, eh, aquí viene, o sea, desencadena, eh, las, uh, ¿cómo se desencadena las obras eh, de la guerra. Entre ellas aparece un portafolio de 50 grabados que se llama Der Krieg, que significa la guerra en alemán en eh, donde pues sí, o sea, re, retrata como todo el horror de la guerra que vivió en la Primera Guerra Mundial, o sea, en la que más lo marcó, así como en las trincheras, uh-huh. y con la ametralladora y demás, y demás, y demás. ¿Y
1: ¿Hay qué? No, a sí,
0: ¿sí? O sea, eso es de lo que se trata, o sea, empezó a pintar la guerra, literal.
1: Oye, lo hiciste muy bien, felicidades.
0: Gracias. <risa> en
1: 1923 se casa con Marta Kach. Y tuvo tres criaturitas, Exacto. tres hijichos. Y en 1927 consigue la cátedra en la Academia de Arte de Dresde.
0: Oye, ¿quieres que te haga un comentario de volada? Sí. Este, vi que a, ese, o sea, a esa persona, o sea, a Marta, su esposa, se la presentaron porque le pintó un retrato a su esposo, ah, la esposa de Marta. ¡Chisma! Y se avivó y... y ¿Cuántos
1: no hay así, eh? Sí. Varios. Oye, después, como comentó Wally, como nos aproximó, si iba, venía algo muy feo oh, no, 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 y, y lo sabía, lo sabía Otto y lo predijo y lo anunció. Lo vio venir
0: como En 1933, un
1: 1933 llega al poder los nazis Y claramente Dix fue uno de los primeros catedráticos en ser destruidos por el régimen, lo mandaron a la mierda. Y a partir de 1937, los nazis lo acusaron de que era un artista degenerado. Acuérdense que en el capítulo, el primero de arte secuestrado, hablamos del arte degenerado también. Y difamaron su obra, tachándola de sabotaje al espíritu militar de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿what the fuck? fuck? Le (risa) Le confiscaron 260 obras que fueron expuestas por toda Alemania Lo cual a mí me parece súper, súper raro porque es como, güey, tu arte es degenerado, está horrible, lo queremos, o sea, te lo vamos a quitar, pero lo vamos a exponer así, pero te vamos a hacer una galería gratis, o sea, (ríe) pobres estúpidos.
0: Pues es que la idea era en el salón mostrar como los cánones de belleza que se unen a los nazis que también en realidad lo hemos platicado en en el primer capítulo. Sí. Pero lo más interesante de esto... ¿Ya acabaste? No. Ok, acaba.
1: Eh, Bueno, varias obras fueron vendidas y otras bastantes, fueron más en Quemada, la hoguera. Sí,
0: justo. Y de hecho, para anunciar el arte degenerado, o sea, para decir como, este arte, vénganlo a ver, porque es, es el arte del, del cual no estamos de acuerdo, eh, se dio un folleto en donde aparecía la trinchera de Otto Dix. O sea, la pintura llamada La trinchera uh-huh. que había sido de Otto Dix eh, aparece en un cartel principal y es una crítica salvaje para todo el régimen. Entonces, desde ahí... Ya no, como tú bien lo dijiste, era enemigo público de este Partido Nacional Socialista. Imagínate. Sí. Está cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, posteriormente, eh, ¿en qué año fue? Es que por aquí lo tengo. En 1938, la Gestapo, que es como la policía de de los nazis, lo detuvo acusándolo de tomar parte de un atentado que hubo contra Hitler en Eh, Múnich. Fue un fracaso, o sea, no se logró el atentado, pero se le acusó a Otto Dix de ser partícipe de este atentado y eh, estuvo en la cárcel durante dos semanas. ¿Cómo ves? Qué y en 1945, es. por si la cosa no se podía poner peor, eh, Alemania ya estaba en las últimas eh, de la Segunda Guerra Mundial, ya no podía más. Eh, entonces llama a combatir, eh, digamos, a su ejército, a los niños y a los viejos. Y Otto pues, ya era pues, medianamente grande, a los 54 años, y se lo llevan a, a combatir a la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues igual como a la frontera con Francia y ahí es donde es capturado por los franceses One y, more time. y cuando está a punto de ser eh, fusilado, pues lo liberan, se da cuenta de, de, de quién es, o sea, los franceses se dan cuenta de quién es porque era un pintor, pues digamos, famoso. Ya reconocido, ajá. Exacto. Y entonces simplemente es encarcelado y cuando es encarcelado pinta eh, un tríptico para la capilla de un campo de concentración. Imagínate lo cañón.
1: Sí, está muy cañón, sí. muy y... cañón. O sea, lo que ha vivido.
0: Sí, no mames lo que ha vivido Sí, este sí, 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 sí.
1: Bueno, lo que vivió.
0: Y tras ser eh, puesto en libertad, regresó a su casa en Haberhofen.
1: Excelente. Después de la guerra y hasta el día de su muerte, Todix es incapaz de encontrar su lugar en ninguna de las corrientes artísticas que predominaban en, la, en Alemania en ese entonces, las cuales eran el realismo socialista de la RDA, y la otra, el arte abstracto de la posguerra de la República de Alemania. Entonces ninguno, o sea, nada más no no, no podía decir de cuál era parte, pero por las dos re- eh, recibía muchísimo reconocimiento y le iba muy bien.
0: Sí. Creo que fue como ya terminando la guerra como su mejor periodo, ¿no? Ajá, justo.
1: Sí. Y ya, qué tranquilidad. Bueno, siempre sí. quedó medio tocado, pero ya, ya mucho más tranquilo.
0: O sea, porque es que, o sea, según yo, lo peor que puede vivir un hombre así en la vida sí. es una guerra, ¿no? Sí, sí, Entonces, debe, ser, debe ser impresionante. No, una, dos.
1: Debe estar muy cañón. Sí,
0: sí, debe estar muy cañón.
1: Oye, y en los años 60 eh, organizó numerosas exposiciones y consiguió varios premios en ambas partes de Alemania. Ajá. En 1966, que justo el día de su cumpleaños 75... Obtenió el premio Alfred Lichwork y el Martin Anderson Nexo y además es nombrado ciudadano honorario de Jera.
0: Ah, mira, okay. mira y de hecho, tanto que que justo, Ajá. pues, o sea, tanto que lo atacaron, ¿no? Y ahora pues lo estaban como reconociendo, ¿no? De hecho, eh, justo como por la época en la que estás mencionando, el gobierno alemán no solo lo reconoce como un gran pintor, sino que le ofrece una disculpa como pública, diciéndolo wow. como Perdón por todo lo que, los daños que te haya causado, todo esto que pasó. Pues esto Sí, pues sí, le piden como una disculpa, ¿no? Entonces, pues digo, digo al final, pues no te sabe de nada, pero por lo sí, menos sí, es una sí. disculpa, ¿no? O sea, allá
1: algo es algo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Pero está cañón como siempre estuvo en contacto como con toda la guerra, como con. Oye,
1: no, estuvo metidísimo. O sea, lo que está cañón es que haya sobrevivido, porque en cualquier momento lo hubieran. Se lo a hubieran guerras, tronado. ¿no? Ajá, sí, no. Sí, y sí. a dos guerras y a que dije, neta, no me late este güey y lo mataban. A ver, para matarlo tenían facilidades.
0: Sí, claro, obvio. Pues es Entonces, una guerra. O sea, la probabilidad es que sobrevivas es baja, ¿no? Como sí. siempre, ¿no? O sea, tienen una bomba y la probabilidad de que te caiga, pues es muy alta. Mm. <risa> o sea...
1: Desde, sí, sí, pues sí. Desde 19, en 1967 le entregaron el premio Hans Thomas mm-hmm. y en 1968 el premio Rembrandt de la fundación... Eh, Get. Get.
0: Get, de Salzburgo. De
1: Salzburgo. Eh, pues ya nos, nos, nos vamos a su muerte...
0: Sí, no, pues ya mátalo. ¿Sí? ¿Ya,
1: ¿Ya lo mató? <ríe> si no se murió okay. en la guerra,
0: mátalo tú. <ríe>
1: okay, a los 78 años de edad, el 25 de julio de 1969, se murió tras sufrir un segundo ataque de apoplejía. Yo no conocía.
0: ¿Qué? No. no conocía
1: no. que es un síndrome neurológico. La okay. vez que jamás lo había escuchado. ¿Dónde yo. En la ciudad de Sinkin Y su tumba se encuentra en Hemenhofen.
0: Hemenhofen, que fue donde regresó después de la guerra. Sí. ¿no? Pero pues no, aquí no sabemos de salud, sabemos de arte. Pero bueno, <ríe> se murió de eso. La oye, verdad es
1: que... Ajá, ah, no. La verdad es que me hubiera... O sea, creo que es hasta ahorita los pintores que más me gustaría conocer. Así, si me dijeran como, güey, puedes irte a comer con uno. Ándale. Yo creo que Otto sí es de los que más, más me gustaría conocer.
0: Sí, si te dijeran, oye, pues, eh, aunque esté vivo o muerto, te puedes ir a cenar con tres pintores o artistas. ¿De quién escogerías?
1: Salvador Dalí, obviamente. Sí. Leonora Carrington.
0: Ajá.
1: Y ya estoy, ya estoy. No, raro, El tercer sí. lugar todavía lo tengo ahí medio a ver quién se lo gana, pero entra en los finalistas. Otro.
0: Sí, puede ser. Eso es que, ¿sabes qué? Que te platiquen como su historia de vida.
1: Justo, de vivió, vivió, vivió muchísimo, muchísimo lo que él vio. Lo que él vio, vi, es lo qué que decir. O sea, vio
0: muchísimo ese hombre. Uh-huh, uh-huh. Y sufrió muchísimo, ¿no? O sea, tanto es así que sus pinturas, vamos a dejar una Rafa aquí de pinturas. <risa> 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 Pues para que vean, o sea, como, pues la temática principal es como, pues esto, ¿no? La violencia, el sufrimiento, la prostitución, la guerra, ¿no? Sobre todo la guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, yo que yo me iría a cenar con. Me gusta. Me gusta Magritte. Le okay, preguntaría como, güey, sí, ¿qué, o sea, ¿qué te imaginabas?
1: También el realismo mágico. Sí,
0: sí. Me gustaría, me gustaría con Basquiat. Ok. Y. No sé, voy a pensar el otro.
1: Ok, bueno. Me pueden ¿Ustedes? La novia de Brady. <risa> tú tienes. También es un artista.
0: De Brady? <risa> la rubia de Brady tres veces. <risa> yo me quiero hacerla tres veces. Tres veces. Con la de Brady. Va a salir muy caro, güey.
1: Pues. Yo yo adivino a tu primero, Kandinsky. Sí. Segundo,
0: Pollock, ¿no?
1: Ah, ah sí, Pollock. Sí. Tú sí. con Pollock, sí. sí. Y tercero ¿Sigues dudoso, o ya sabrías.
0: Magritte eh, Magritte, ¿no? Sí. sí. Unos, ¿Unos cierres, tequilas unos sí, <ríe> con Magritte. Güey. Sí, sí, estaría bien.
1: ¿Y tú, Fer, aparte del piojo Herrera?
0: Algo de Quintero.
1: ¿Tú con quién? Tres.
0: Magritte también jalaría bastante. Oye, también vale un cineasta. Ajá, también puedes decir un cineasta. ¿No te lo tenía un Kubrick así? Ah, puta, obvio. Buñuel, güey. Uta, sí. Sí, sí, sí. Kubrick estaría. Sí, Kubrick estaría bueno. Está muerto. Por, por eso ¿por puede eso? ser mismo. ¿no? no, sí, yo creo que Chance Buñuel. Mm. El Largo Quintero, güey. Sí. El científico del el gol, científico gol, ¿no? El del el gol. Gol. ¿Y algún pintor? Y Magritte, wey. Y Magritte, sí. Creo okay, ah, que, Vamos todos con Magritte. Sí. ¿no? Sí. Menos yo. Mm. Sí, no, tú no vas. Tú no, no, no estás vas. invitada, Sandra. Bueno.
1: Contamos. Pero bueno, pues invítenos ustedes a, a su Instagram y Exacto. a sus redes sociales.
0: Y nosotros uh, los invitamos a que, nosotros nos nos a que nos sigan. nosotros
1: nos invitamos a que nos sigan. Porque tu arte a mi arte, YouTube, YouTube, TikTok, Instagram. Por favor, síganos en Instagram, en YouTube y todo eso, por favor.
0: Porque ya nos estamos escuchando en Spotify, esperemos. O, o en Apple, Apple Music,
1: Music. O en YouTube, hay gente que nos ve en ah, YouTube.
0: Sí, está de acuerdo. Está cool. Y pues nada, o sea, del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó todo, Dix? 10. 10. Yo también le doy 10. ¿Ustedes? Super, es interesantísimo. 10. ¿Y tú? Pero no hace falta, no solo más. Eh, más sí. O sí. Ok. Sí, no... La idea posteriormente es adentraros en sus obras, hablar más Sí, es que automática. acuérdense que,
1: que 30 minutos es está cabrón no, hablar si, de un personaje. Y si
0: les hablamos de todo, nos van a dejar de escuchar. Exacto. ¿Y tú, Fer? Yo como 7, 8. 7, 8. Ok. Bueno, está bien.
1: bueno, pues, de tu arte a mi arte.
0: Pues yo prefiero mi arte.
1: Bye. Adiós.